0: Bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio Maria Suisse-Romande. Nous nous retrouvons pour une émission, Le sacerdoce et l'amour du cœur de Jésus. Un horaire inhabituel parce que nous avons une personnalité qui vient nous rejoindre et je salue cordialement eh monseigneur Bruno Ateba. Bonjour monseigneur. Bonjour. Qui est évêque dans le nord du Cameroun et qui a été invité pour... La rencontre de ces dix jours avec l'aide à l'église en détresse et j'en accueille aussi en studio une figure que nous connaissons sur les ondes de Radio Maria qui est Emmanuel French, son responsable pour la Suisse romande. Bonjour Emmanuel.
1: Bonjour cher Abbé Jean-Pascal, bonjour à tous.
0: Et nous voulons justement vivre un moment de communion, de solidarité avec le Cameroun, avec justement le diocèse et le nord du Cameroun. Un diocèse qui est confié à la Vierge Marie, puisque c'est Notre-Dame de l'Assomption, et vous approchez, mon Seigneur, des 50 ans de la création de ce diocèse par Saint Paul VI. Et je vous propose que nous nous mettions tout d'abord en présence du Seigneur avec une prière, une prière Connue de tout le monde, puisque c'est le Je vous salue Marie, mais dans votre langue. Et je vous laisse dire pourquoi vous choisissez plus spécialement cette prière. Marie est notre mère et la
2: patronne de notre cathédrale. Et nous connaissons l'importance d'une mère dans la vie. Et c'est pour cela que nous nous tournons vers Marie, notre mère, ce matin. Marie ou Vuma, on gracia. En tienne, wa, wa, wom, l'or binne gaba, Maria, nya, zamba, kolana sudan, bibasum, et terrien,
0: et aboraudan, amen. Amen. Merci Monseigneur, que Marie soit aussi présente dans cette émission, qu'elle soit présente spécialement aussi dans votre pays pour amener la tendresse aussi de Notre-Dame de la paix et la protection justement maternelle de la Vierge Marie. Monseigneur, je vous invite, comme on le fait habituellement pour cette émission, tout d'abord à mieux saisir comment le Seigneur finalement vous a appelé à devenir prêtre, puis finalement avec un peu votre chemin spirituel et la manière dont vous avez répondu au Seigneur dans son appel. Merci monsieur l'abbé Jean-Pascal.
2: Je dirais tout commence par la famille. Mes grands-parents, mes parents. Alors des personnes totalement engagées dans la vie de l'église. Mon grand-père qui était enseignant et catéchiste. Mon père aussi
0: et ma mère et euh, étant servant de messe j'ose vous demander catéchiste c'était responsable de communauté carrément ou bien juste catéchiste euh, au sens euh, de la Suisse romande parce que souvent en Afrique les catéchistes étaient pratiquement des responsables de communauté puisque peu de prêtres est-ce que vous arrivez à nous dire si c'était dans ce sens beaucoup plus fort oui beaucoup plus fort pour accompagner une communauté
2: et pour aider aussi euh, le curé, là où il ne peut pas partir, préparer les, les, le peuple de Dieu, les fidèles, à recevoir des sacrements. Et euh, hum, ma, la famille habite juste à côté aussi de la paroisse. Mmh. Et j'étais servant de messe. J'ai commencé à servir la messe étant très jeune. Et je dirais que c'est par là que tout a commencé. Accompagné par les missionnaires spiritains, l'école catholique, le collège, et puis je suis allé au lycée. Alors, toujours ce lien avec l'église, la prière matinale qui rythmait aussi notre vie, la prière du chapelet. Le tournant le plus important, c'est en terminale. Avant le, le, le bac, comme à notre époque, on voulait euh, voilà, des médecins. Le pays voulait former des élites. Et mon grand frère, qui était euh, maire de la ville, décide en disant, voilà, tu vas faire euh, la médecine. Il y a une bourse pour aller en Europe. Et je lui dis, euh, je suis désolé. Moi, je veux... Devenir prêtre J'ai déjà des liens Avec euh, des, des palotins Et voilà après le bac Je me suis envolé au Rwanda Pour faire mon noviciat. Le noviciat Deux ans Et j'ai aussi étudié la philosophie Je reviens au Cameroun Pour euh, la théologie Et euh, L'ordination A eu lieu Le 8 juillet 1995, à Yaoundé, et je travaille comme euh, vicaire, aumônier des jeunes, et comme nous avions beaucoup de missionnaires à l'époque, il fallait que je m'engage pour accompagner aussi euh, des vieilles personnes en langue, voilà parce que les missionnaires ne maîtrisaient pas les contours dont j'étais engagé.
0: Et mes supérieurs, j'ai oublié de vous dire que je suis palotin. Vous l'avez dit, mais justement, je pense qu'on ne connaît pas beaucoup en Suisse romande ce qu'est un palotin. Voilà. Alors, il faudra peut-être nous dire un peu la la, la spiritualité et et peut-être le motif pour lequel vous avez choisi les palotins plutôt que d'entrer dans un autre ordre ou bien d'être prêtre diocésain. Voilà. Euh, Voyez-vous,
2: le Cameroun était une colonie allemande. Et les tout premiers missionnaires catholiques qui ont évangélisé ce pays, mon, mon cher et beau pays, le Cameroun, c'était des palotins allemands. Et ils ont travaillé pendant 25 ans. Et le tout premier évêque du Cameroun, c'était aussi un palotin allemand, un riche L'Allemagne a perdu la guerre et voilà que... Ils étaient obligés de retourner. Les spirituels ont la mission. Et moi, en lisant, quand on nous faisait la catéchèse, on nous présentait toujours ces missionnaires. C'était là missionnaire a fait en sorte que je choisisse la communauté palotine pour aussi être ces témoins du Christ auprès de mes frères et sœurs. Voilà. Alors, je reviens à quelques
0: années après la
2: pastorale.
0: Comme. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu le, le, le souvenir de l'ordination diaconale et presbytérale co- Comment ça s'est passé que Vous étiez seul, vous étiez plusieurs Voilà, nous étions euh, plusieurs, mais deux palotins, parce que c'est
2: au grand séminaire. Dans ce grand séminaire, nous avons beaucoup de congrégations religieuses. Et euh, l'évêque de l'époque, Monseigneur, euh, l'archevêque de Yaoundé, Monseigneur Jean Zoua, nous a ordonné. Alors, j'étais euh, l'ordination diaconale. C'est, c'était au, au, au mois de novembre en 1994. Je vois encore ce jour. Ma mère était encore vivante. C'était. Euh, je peux dire la seule personne qui soutenait ma vocation. Et j'étais très contente de l'avoir. La prière d'une mère. Et l'ordination, c'était le 8 juillet 1995. Elle était là aussi avec ma mère adoptive. Étant donné que je viens un peu loin de la capitale à 120 km, Mais là à Yaoundé, on a trouvé aussi une autre communauté. C'était un jour inoubliable où euh, le Seigneur m'a appelé pour être son serviteur, humble serviteur. Oui, en disant, je n'ai plus de mains aujourd'hui. Ce sont tes mains. Je n'ai plus des yeux aujourd'hui. Ce sont tes yeux. Et comme Palotin, tu es missionnaire. Alors, j'ai travaillé comme euh, vicaire dans la ville de Yaoundé, avec des jeunes, et toutes les catégories, et aussi des lépreux, parce que nous avions des lépreux, et des malades mentaux, j'étais toujours avec ces gens de la périphérie, comme on dit maintenant. Mm-hmm. J'aimais beaucoup cette périphérie. Et mon supérieur, le provincial de Palotin, de l'Allemagne, à Limbourg, était en visite, il me dit, voilà, euh, tu vas aller faire les études à Rome parce que nous avons besoin aussi des formateurs j'avais déjà mon visa j'avais déjà dit au revoir et voilà mon curé qui était un confrère palotin polonais est tombé gravement malade on l'a évacué et le supérieur local qui vient me dire il faut oublier Rome il faut oublier les études j'avais déjà dit au revoir à vos amis et tout. Et je suis devenu curé. Et euh, curé euh, pendant quatre ans, c'était bien. Et le supérieur revient en, en charge en disant que voilà, le temps est venu pour aller aux études. J'avais déjà 35 ans. Je dis, allez faire les études à cet âge. c'est pas pas évident et tu vas où en Allemagne ce n'est plus rond il fallait apprendre la langue et j'arrive j'étais le plus vieux (rire) parmi euh, ces jeunes j'ai fait deux ans et notre supérieur du Cameroun est décédé et le supérieur de l'Allemagne me dit voilà comme il est décédé il faut retourner au Cameroun parce qu'on a besoin de toi pour continuer euh, à organiser la, la, la vie communautaire, à, à être supéré. Étant donné que quand tu étais là, tu étais son vice. Et voilà que je retourne au Cameroun. Je donc, ces études
0: n'ont pas été terminées tout à fait ou bien c'est... où j'ai fait la licence. Je D'accord. devais faire six ans. J'ai fait
2: deux ans, donc quatre semestres, la théologie pastorale. J'ai réussi à la licence. Sur, Et, sur un sujet particulier Oui, sur euh, le, 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 l'accompagnement des, des jeunes dans la pastorale des villes. De chez vous ou, ou de, de chez nous. D'accord, oui, du Cameroun. Du Cameroun. Et aussi euh, une spécialité sur euh, l'accompagnement des jeunes étudiants par l'OTAN Camerounais. Alors, après cette licence, je suis rentré au Cameroun, je suis devenu supérieur, on l'appelle délégué dans le langage de la communauté, euh, de 2005 à 2008, délégué du Cameroun. Et le Cameroun est est devenu une une autre entité, la région. J'ai été élu euh, régional de 2008, à 2011, trois ans, et j'ai encore eu un autre mandat, de 2011 à 2017, et en même temps aussi, euh, j'étais le recteur de la basilique. Basilique euh, 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 Notre-Dame. Oui. De Yaoundé. De Yaoundé, de Yaoundé. oui.
0: Et Notre, le, le nom de longtemps que vous êtes en... en au Cameroun. C'est une grande communauté, des palotins C'est une très grande communauté.
2: C'est une très grande communauté et les palotins euh, sont responsables de plusieurs paroisses à Yaoundé et dans plusieurs diocèses euh, du Cameroun. Donc, j'étais le tout premier recteur de la basilique Marie, euh, reine des apôtres -hmm. du Cameroun. La basilique Marie, reine des apôtres du Cameroun. J'ai eu le signe honneur de recevoir euh, le pape Benoît, 16, sa toute première visite au Cameroun, étant recteur. Et J'étais aussi le président des supérieurs majeurs de toutes les congrégations du Cameroun
0: D'accord. pendant
2: deux ans. Et en 2014, j'ai été nommé évêque de Mokolo à l'extrême nord du Cameroun, à 1400 km de ma région natale. Donc, euh, aussi commissionnaire. Je viens du Sud Cameroun, là où il n'y a que la forêt équatoriale et je me retrouve à l'extrême nord, là où il y a la savane, on peut dire aussi le désert. Et depuis 2014, je suis évêque dans un diocèse qui souffre des attaques du groupe islamique Boko Haram. Vous avez déjà entendu parler de Boko Haram Boko Haram qui signifie signifie contre la culture occidentale, pas d'éducation, et plus spécialement pour les les filles. Alors, mon diocèse souffre, et les Boko Haram ont aussi enlevé les missionnaires de mon diocèse. Dans les années 2013-2014, il y avait un Français, le père, c'était le nom, le père Georges, Uh, Vandenbusch, qui est actuellement vicaire général du Diocese de Nanterre, deux Italiens et une Canadienne. Alors, avec euh, les attaques des Boko Haram, ces groupes islamiques, les populations vivant le long de la frontière sont forcées, forcées à quitter leur village et venir à, à l'intérieur. À l'intérieur euh, euh, du, du, du pays et ces attaques c'est toujours les, les destructions des villages, les pillages les kamikazes euh, ce qui fait que le long de la frontière, j'étais obligé d'enlever tous les missionnaires européens bon beaucoup sont rentrés dans, dans, leur, dans, leur, dans leur pays alors avec ce phénomène terroriste il y a aussi les conditions climatiques de notre région, parce que c'est le Sahel. Il y a un manque d'eau, il y a euh, la malnutrition et toutes les difficultés que, que nous connaissons, connaissant la santé, l'éducation euh, et les changements climatiques. C'est un diocèse euh, qui, 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 qui souffre, la population qui souffre, et on ajoute encore... Euh, euh, ces terroristes qui font en sorte que les gens sont constamment en détresse. Voilà un peu la situation. Mais il y a des joies. Il n'y a, a pas que des peines, des difficultés. Il y a des joies. Euh, notre diocèse va célébrer les 50 ans. L'année prochaine, en 2023, le diocèse a été créé comme vous l'avez dit au début de cette émission, le 29 janvier 1973, par le pape Paul VI, et le 29 janvier 2023, nous allons célébrer les 50 ans. Il y a les vocations. Il y a les vocations. Il y a aussi des communautés qui tiennent malgré ces difficultés. Alors, notre diocèse a aussi beaucoup de réfugiés du Nigeria. Beaucoup de réfugiés. Nous avons plus de 75 000 réfugiés. Un camp énorme. Et ces réfugiés, je dis souvent en blaguant, ces réfugiés, ils travaillent beaucoup. Parce que nous avons plus de 50 naissances par mois. Et à la question de savoir pourquoi tant de naissances, ils me disent, ah oh, mon Seigneur, nous n'avons pas de télévision ici. En plus de ça, des enfants de la rue, Ces enfants de la rue, nous les accompagnons parce qu'ils ont besoin de l'amour. Ils ont besoin de l'éducation. Ils ont aussi besoin peut-être de cette stabilité. Parce qu'un jour, un enfant de la rue m'a demandé, « Monseigneur, est-ce que vous savez ce que je souhaiterais avoir le jour de mon anniversaire? » Je dis, « Non. » Il me dit, « Oh, le jour de mon anniversaire, j'aimerais aller à l'école. J'aimerais... Avoir un repas digne de ce nom, <coughs> repas équilibré. J'aimerais boire aussi de l'eau propre. Et j'aimerais aussi me soigner. Et cela m'a beaucoup touché. Et c'est pour ça que le diocèse avec avec la caritas, la caritas et aussi l'aide de l'Église en détresse, je fais un clin d'œil à l'Église en détresse qui nous soutient pour l'accompagnement et de ces réfugiés, les enfants de la rue, et aussi beaucoup de prêtres, parce que ces prêtres qui travaillent dans cette vie du Seigneur ont souvent aussi des moments, besoin des moments de se retrouver, par exemple, pour la retraite, pour des formations, pour venir recharger leur batterie auprès du Père évêque, et l'Église en détresse
0: nous soutient. Merci. Est-ce que vous pouvez nous dire juste à peu près combien vous avez de, de diocésains, de, de population sur votre diocèse Combien de prêtres à peu près pour qu'on arrive à prendre un peu conscience de la grandeur et puis de... Voilà, le, 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 le
2: diocèse a une population, on peut dire, plus de 2 millions d'habitants. Plus de 2 millions d'habitants et euh, on va dire 800 000 sont chrétiens. 800 000 chrétiens et euh, nous avons une grande partie, on dirait, on va dire aujourd'hui, de la religion traditionnelle et qui se convertissent. Les musulmans sont nombreux et ils ont tout en main. C'est-à-dire... Au niveau politique. Oui, au euh, niveau politique aussi. Euh, qu'on va dire, quand vous avez le, 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 le transport et le commerce, c'est vous qui avez l'économie. C'est eux qui ont l'économie. Malgré que les chrétiens et les païens voilà sont, sont aussi là. Mais nos communautés chrétiennes sont des communautés chrétiennes debout, qui tiennent bon. Et puis, euh, Marois, qui est la capitale provinciale de l'extrême nord, reçoit aussi pas mal de fidèles venant du sud, qui forment aussi, avec
0: nous, des communautés vivantes. En entendant le témoignage de ce jeune qui voulait justement pouvoir aller à l'école, ça me faisait penser à Dominique Savio quand il a eu le contact avec Saint-Jean Bosco. Puis Saint-Jean Bosco avait demandé pour leur anniversaire, ou je ne sais plus si c'était pour Noël, qu'est-ce qu'ils souhaitaient. Puis certains ont dit « Ah, mais moi j'aimerais bien un chocolat » ou des choses comme ça. Puis lui, il avait dit « J'aimerais devenir un saint ». D'une certaine manière, c'est sur le chemin en disant ben, « J'aimerais être scolarisé, j'aimerais pouvoir être un homme debout et, et, et grandir ». Et puis on voit que finalement, c'est ça qui est plus, beaucoup plus important. Et, et ça peut aider parce que chez nous, l'école va de soi. Oui. Et puis parfois, on, 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 on manque finalement d'entrain, de désir, de se former parce qu'on n'a pas besoin de lutter finalement. Et donc dans des régions où on doit lutter, où on se rend compte que peut-être justement ces, ces incursions aussi violentes ont des conséquences non seulement économiques, mais vraiment sur la formation, sur l'éducation. Et si on peut vraiment aider aussi dans ce sens-là, on, on construit aussi un pays finalement. Tout à fait. Il n'y a pas d'avenir sans éducation. Mmh, mmh. Et c'est
2: justement notre slogan. Pas d'avenir sans éducation. Et notre diocèse a un plan pastoral. Il y a la pastorale l'éducation, de l'éducation, la, de, la, de la santé et aussi du développement. Avec cette vocation de mettre l'homme debout. Mettre l'homme debout, ça passe aussi par l'éducation pas l'éducation. C'est pour cela que l'Église est beaucoup engagée. L'éducation aussi dans les, les centres de santé et aussi euh, la prise en charge, étant donné que le diocèse vit beaucoup, je peux dire euh, à 80% de l'extérieur. l'extérieur nous sommes dans euh, une minorité, là où il y a beaucoup de musulmans, ils ont tout. Nous vivons de l'extérieur, euh, du soutien de l'extérieur autant pour moi. On a un slogan. Tout le monde a besoin de tout le monde pour pouvoir vivre cet esprit de, de famille.
0: C'est beau bon et c'est encourageant tout de même. Même si on est dans les difficultés, c'est, c'est important de se dire justement on doit exclure personne. C'est du reste un des thèmes importants du pape François, oui. que personne ne soit exclu. Et on est dans des sociétés chez nous, occidentales, avec une aisance probablement plus importante, même s'il y a aussi des difficultés. Mais souvent, les personnes qui sont marginalisées risquent de devenir des exclus aussi dans, dans la réalité. Ça peut être aussi un apport, en entendant justement ce témoignage que vraiment tous doivent avoir leur importance et leur, et leur place. Chacun a sa place. C'est, c'est une aide. Et même dans nos structures. Euh,
2: je disais tout à l'heure que les, les, les musulmans ont tout à main. Mais ils nous respectent. Ils respectent l'Église catholique, ils respectent les chrétiens à travers leur structure, c'est-à-dire les écoles et les centres de santé. C'est là où ils nous respectent, parce qu'ils envoient leurs enfants dans nos écoles. D'accord,
0: et ça permet justement Mais... aussi de créer des passerelles, un voilà. dialogue. Français, vous avez mentionné que la création de votre diocèse était sous Saint- Saint-Paul VI Paul VI a souligné le dialogue, l'importance du développement et de l'éducation d'une manière très forte. Et et là, on peut même le dialogue interreligieux. Est-ce que vous arrivez à nous en parler un tout petit peu Comment peut-être par l'accueil d'enfants musulmans ou de familles musulmanes dans les écoles chrétiennes Est-ce que justement, on sent quand même des signes d'espérance, même s'il y a ces incursions d'extrémisme musulman, est-ce qu'il y a des signes d'espérance qu'il y a un vrai dialogue, un vrai accueil mutuel
2: Oui, il y a un accueil, surtout de notre côté comme chrétien. Parce que nous accueillons tout le monde. C'est l'homme qui est devant nous. On ne regarde pas d'abord, est-ce que tu es musulman, est-ce que tu es un païen, tu es animiste. Non, c'est l'homme. Nous occupons de l'homme. C'est pour cela que dans nos structures, nous accueillons tout le monde. Et tenez-vous tranquille, dans nos écoles, nous avons des écoles dans des quartiers où il y a des musulmans. On a plus d'un établissement de 800 élèves. On a 500 musulmans, peu de chrétiens. Et dans ces établissements scolaires, la catéchèse est une matière. Comme et donc le... les musulmans suivent la catéchèse Bien sûr. Et c'est eux les musulmans qui ont les meilleures notes en catéchèse. Ils ont les meilleures notes en catéchèse. Moi je leur dis, j'ai dit aux parents que voilà, c'est une école catholique. Nous dispensons les cours de catéchèse. Et les parents me disent, il n'y a pas de problème. Nous voulons que ces enfants puissent avoir une bonne éducation. Parce que nous savons que chez les catholiques il y a cette discipline, il y a cette rigueur et il y a cette bonne formation. Et même dans les centres de santé, nous recevons, les religieuses reçoivent beaucoup de femmes musulmanes. Je veux vous dire encore quelque chose qui va vous étonner. Euh, dans, dans un arrondissement où c'est cet arrondissement, plus de 85% des musulmans et beaucoup de femmes. Le chef Puisqu'il y avait une menace d'enlèvement, je suis allé voir, je suis allé rencontrer le chef, lui dit, voilà, je vais enlever les religieuses et les pères qui sont là, parce qu'il y a des menaces pour les faire replier en ville. Il m'a dit, non, monseigneur, ils doivent rester. Nous, on va s'occuper de leur sécurité, parce que toutes nos femmes se font soigner chez les sœurs. Nous ne pouvons pas envoyer nos femmes pour elles se faire soigner, consulter chez les hôpitaux de l'État, là où il y a des hommes. Mais ils vont plutôt chez vous. Et on le constate. Et euh, le dialogue, quand on on organise souvent euh, des des rencontres, des prières interreligieuses avec les musulmans, dans notre cathédrale, la cathédrale euh, notre dame de l'Assomption de Marois est au centre de la ville. Et nous remercions justement euh, l'État, l'État qui nous a donné cette parcelle, parce que ça n'a pas, ça n'a pas été évident d'avoir euh, une parcelle au centre de la ville, là où il y a tout autour des mosquées à gauche à droite. Mais c'est une cathédrale que nous appelons la maison commune de tout le monde. Et quand nos frères musulmans y entrent, ils constatent qu'il y a des fresques de la Vierge Marie. il dit mais qu'est-ce que la femme vient faire ici? On a la France, l'Assomption, il y a la Pentecôte, on voit Marie un peu partout. Je leur dis, c'est notre mère. La place de la femme dans la société. Parce que la femme n'est pas tellement respectée chez les musulmans. Mmh. Mais à partir de là, c'est une façon aussi de les interpeller dans notre maison commune qui est cette cathédrale. Et avec la grâce de Dieu, la dédicace aura lieu le 8 juillet 2023. Et nous invitons tout le monde. Et ce sont aussi des jeunes musulmans qui travaillent là. Le le dialogue, c'est dans plusieurs sens avec nous. Nous nous sommes toujours ouverts et nous prenons les devants.
0: Il y a des possibilités d'entrer dans l'Église catholique pour un musulman, par exemple, où c'est la liberté religieuse aussi, comme dans de nombreux pays musulmans, n'est pas si évidente du tout Il y a la liberté. La liberté, étant donné que ceux qui travaillent pour
2: la construction de cette cathédrale, il y a des musulmans.
0: Il y a des musulmans. Mais je dis, est-ce qu'ils ont, si tout d'un coup ils découvrent dans les écoles catholiques la foi chrétienne est-ce que c'est possible pour eux de faire un chemin pour entrer dans l'Église catholique, s'ils le souhaitent Ou le contexte culturel, religieux rend quasi impossible, même celui qui voudrait y entrer Ou finalement, ça ne se pose pas de question, étant donné ce contexte, personne ne demande l'entrée dans l'Église catholique en étant d'une famille musulmane Voilà, euh, là c'est un peu complexe, ils ne peuvent pas se manifester,
2: ils ne peuvent pas se manifester on peut avoir peur des représailles -hmm. mais euh, avec euh, le phénomène et les inscriptions de de, de Boko Haram la religion musulmane bat un peu de l'aile dans nos établissements scolaires et dans nos collèges j'étais obligé d'aller intervenir parce que euh, quand les Boko Haram étaient euh, tellement puissants des kamikazes se répéter régulièrement et des enlèvements telle de façon que certains élèves disaient à leurs frères musulmans regardez comment sont les musulmans vous n'êtes pas bien non, j'étais obligé de leur dire non, c'est pas tout le monde qui est Boko Haram ils sont des frères comme nous autres, nous les respectons alors c'est peut-être une autre vision que c'est Boko Haram Mais ils ont compris que, voilà, tous les musulmans n'ont pas cette idée. Et ceux qui voulaient peut-être devenir musulmans, quand on voit euh, ces agressions, euh, ils se disent que, voilà, ah, alors chez les catholiques, là, il y a beaucoup plus de dialogue, il y a l'accueil, il y a l'amour, le respect de l'autre, qui est Important. C'est l'homme qui est devant nous que nous devons accueillir, que nous devons respecter, que nous devons servir. Et la
0: vocation de l'Église, c'est comme on dit, marcher et servir ensemble. Monseigneur, je vous propose une petite pause musicale, je vous laisserai l'introduire, mais je rappelle Merci. à nos auditeurs que s'ils le souhaitent, ils peuvent aussi appeler pour poser une question voire même peut-être donner un témoignage. On a quand même un certain nombre de personnes dans, en Suisse romande qui sont d'origine camerounaine qui vivent ici. Et c'est peut-être aussi par votre présence, un lien de communion entre nos églises. Même parmi eux, il y a des prêtres qui sont présents. Je, je salue peut-être, s'ils nous écoutent, l'abbé Charles-Olivier Vono qui nous offre une émission aussi régulière, une fois par mois, Messager du Monde sur le ministère du... Du pape et qui fêtera ce dimanche. Nous y serons présents avec Radio Maria pour les 50 ans aussi de la consécration de l'Église et donc de la création de sa paroisse dans le canton Neuchâtel à Fleurier. La messe sera radiodiffusée dimanche à 10h pour, pour cet événement. Et donc je rappelle aux auditeurs, s'ils veulent l'appeler, ils peuvent le faire au 021 313 43 90. Et je vous laisse introduire le chant que vous avez choisi qui qui donne les couleurs de votre pays. Voilà, c'est aussi un chant dédié à à Marie,
2: notre mère, qui nous accompagne, qui est pour nous le modèle sur terre pour notre vie chrétienne.
0: Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous poursuivons notre émission « Le sacerdoce et l'amour du cœur de Jésus » avec un évêque du nord du Cameroun, monseigneur Bruno Ateba. Et je vais peut-être me tourner maintenant de, vers Emmanuel French pour qu'il nous dise un tout petit peu cet accueil de cet évêque. En Suisse, d'une manière générale, mais spécialement aussi en Suisse romande, pendant une dizaine de jours, ça a commencé hier, l'arrivée était hier, et puis de nous dire peut-être un tout petit peu les événements en perspective, comme ça s'il y a des auditeurs qui sont à tel endroit ou tel autre endroit, ils pourront peut-être participer aussi plus facilement, le, le connaissant aussi par les ondes, à ces, ces rencontres avec monseigneur Atteba.
1: Oui, dans le, déjà pour remettre dans le contexte, en fait, nous appelons cette, cette période de dix jours la semaine rouge. Euh, c'est pour attirer l'attention, effectivement, sur toutes les difficultés, les persécutions, les discriminations, les dangers que courent les chrétiens dans le monde. C'est quelque chose qui est mal, malheureusement très peu médiatisé. La situation du nord du Cameroun en est le parfait exemple. Personne n'en entend parler alors qu'il y a beaucoup de troubles et d'attaques. Et... Dans ce cadre de prière et d'information pour les chrétiens en difficulté, nous avons cette année le bonheur, la joie d'inviter Monseigneur Bruno Atheba qui passe donc dix jours en Suisse. S'agissant de la Suisse romande, nous serons ce soir à l'abbaye de la Mégroge. Donc les gens peuvent participer et prier avec nous, soit durant les vêpres, soit durant la messe très tôt le matin, à 7h30 de demain matin. Nous participerons à des messes dominicales euh, samedi soir, euh, mais anticipée du dimanche à Grand Montana pour ceux qui peuvent nous rejoindre. Et puis à 18h, euh, le lendemain pardon, dimanche à 10h ou 10h30, il faut vérifier sur le site internet, je crois que c'est 10h30 de mémoire euh, à Chalais, donc au-dessus de Sion, euh, du côté de Vercorin. Et puis nous serons de retour à Fribourg. Euh, il y aura des, 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 des rencontres et une interview aussi qui sera organisée. Donc de retour à Fribourg dès le dimanche soir, lundi matin 14h. Nous serons euh, au couvent des Carmes à la messe à 12h20. Et puis ensuite, Monseigneur Atéba euh, prendra le train pour se rendre en Suisse, à Lémanique et au Liechtenstein. Où il sera encore quelques jours, 5-6 jours en Suisse, à Lémanique et Liechtenstein. Voilà pour le programme. Et puis, je. Je, pers- je continuerai ensuite la semaine suivante moi-même par des, des témoignages personnels, des rencontres durant les messes qui auront lieu en Chablais-Valaisan euh, à partir du jeudi soir, de la semaine prochaine et jusqu'au dimanche. Je participerai à toutes les messes des paroisses de Montey, euh, Colomb- euh, Colombais et Murat. Euh, donc, euh, Nous aurons l'occasion de nous rencontrer si vous allez à une de ces messes.
0: Merci pour cette présentation et puis on va essayer justement peut-être avec Monseigneur Atteba de, de mieux comprendre peut-être aussi ce lien entre l'aide à l'église en détresse et votre diocèse et donc les chrétiens aussi qui, on l'a déjà bien évoqué, mais qui vivent aussi des moments difficiles et, et cette solidarité qui peut y avoir aussi entre cet organisme qui est au service et de la protection aussi des chrétiens persécutés. Oui. Euh nous saluons, euh,
2: juste titre, l'aide que nous recevons de l'Église en détresse. Nos paroisses, qui sont situées le long de la frontière, subissent régulièrement des incursions des attaques, des destructions, des attentats de cette secte terroristes Boko Haram et les populations sont constamment en déplacement et surtout nous avons des fidèles qui ont tout perdu voyez-vous avec les attaques constantes ces fidèles ne peuvent pas être stables heureusement que l'église est là pour les accompagner pour les encourager. Et moi-même particulièrement, j'y vais souvent, mais accompagné par euh, des militaires. Ça fait souvent peur. Quand euh, je les vois venir, je dis, mais pourquoi avec ces armes et tout Ils me disent, monseigneur, faites votre travail, nous nous faisons le mieux. Parce que euh, le gouvernement, l'État, ne veut plus entendre parler des enlèvements. Alors, j'y vais pour... Eux célébrer les sacrements et, 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 les, et les encourager. J'ai des rencontres aussi dans des camps de déplacement. Alors, l'Église en détresse nous soutient énormément. Et c'est l'occasion, pour moi, d'exprimer ici euh, ma profonde euh, gratitude à l'Église en détresse. J'aime toujours... Euh, euh, raconter euh, cette histoire où euh, une femme était dans un supermarché avec euh, son enfant Petit Pascal et il rencontre la voisine du quartier qui a dans ses bras du pain et il coupe un morceau de pain et il donne à l'enfant Petit Pascal et sa maman comme toute bonne mère lui demande qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on dit et Petit Pascal très spontané dit euh, avec du beurre Alors moi je ne dis pas avec du beurre, j'ai dit merci, merci pour l'accompagnement de l'église en détresse. Voyez-vous, nous avons des vocations, nous avons des vocations et pour former ces prêtres, il nous faut de l'argent. Et c'est l'église en détresse qui nous accompagne. Faire des retraites, parce qu'une retraite spirituelle pour des prêtres est très très importante. La retraite annuelle, l'église en détresse nous accompagne. La formation permanente des prêtres, avec tout ce qui se passe maintenant, les, les abus et tout. Mais pour réunir tous les prêtres, l'église en détresse nous accompagne. Alors, sans, sans oublier sans oublier aussi euh, ceux qui vont en études, par exemple, à l'extérieur. C'est un
0: grand clin d'œil. Merci Monseigneur, est-ce que vous auriez quelques exemples très concrets, justement, de chrétiens peut-être, même qui sont peut-être morts martyrs, ou qui ont peut-être échappé à des attaques violentes et qui ont persévéré dans la foi et qui ont pu donner un témoignage et qui peut nous encourager aussi, nous-mêmes ici, à tenir aussi notre foi. On est dans un contexte différent, on n'est pas soumis aux attentats, mais garder aussi une foi pleine dans, dans le contexte souvent... Relativiste, idéologique, il y a quand même des pressions qui, qui, exercent, qui sont exercées chez nous. Et puis, on n'a peut-être pas la même, pas toujours en tout cas, la même force de, de persévérance et de conviction de la foi, qui, qui peut nous encourager en voyant qu'il y a des chrétiens qui sont, qui sont prêts même à sacrifier leur vie simplement pour rester fidèles. Alors, euh, un de mes catéchistes est mort.
2: Parce que il allait rencontrer ses frères et sœurs de sa communauté le dimanche. À, nous avons des célébrations sans prêtre, des célébrations de la parole. Et puis après, euh, il devait aussi euh, leur donner euh, le, le viatique, la nourriture, comme on dit, de la route, le corps du Christ. Et il a été euh, assassiné par Siboko Aram. Malgré que c'était difficile. Il a dit, c'est dimanche, je m'en vais. Je m'en vais rencontrer mes frères et soeurs, leur apporter du christ, Leur dit, tenez bon. Alors, euh, beaucoup de nos fidèles, quand il y a ces difficultés, trouvent refuge auprès des prêtres et des soeurs. C'est-à-dire Dieu. Dieu est au centre. Et ils savent que c'est Dieu qui est... Le maître de la vie. Le mouvement et l'être lui appartient. Nous sommes en difficulté et nous devons toujours avoir confiance en lui. Et en voyant tous ces, toutes ces personnes blessées, meutries, qui viennent toujours à la source, c'est-à-dire à la messe, malgré la peur. Ils se disent que voilà, c'est auprès du Seigneur que nous allons retrouver notre force, notre rempart, notre bouclier. Et c'est souvent aussi une interpellation. Quand on ne voit pas le prêtre, il se pose des questions. Est-ce que nous sommes oubliés? Où est le prêtre? L'Église
0: a toujours cette parole qui réconforte Dieu, Dieu. On se rend compte finalement la nécessité de la présence du prêtre pour la présence du Christ. Bien sûr, qui est
2: le, 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 le prêtre, qui est le principe d'unité et qui invite aussi son peuple à ne pas tomber dans la violence. Parce qu'il y a souvent ceux qui veulent euh, répondre par la, violence, par, la violence. Par, la violence, par la violence, mais le prêtre leur dit non, cherchons la paix, l'unité. Et de prier. Et quand je leur dis. Nous devons prier pour nos ennemis. Pour cela. Ce n'est pas évident. c'est pas évident. De prier pour la paix. Alors. Dieu. Est. Pour nous. Ce refuge. Cette source. Nous sommes pauvres. Nous sommes pauvres. Mais. Notre pauvreté trouve sa richesse auprès de Dieu. Auprès de Dieu. D'où toujours la présence euh, de l'Église. Malgré les difficultés, l'Église est toujours là. Et pour mettre l'homme debout, et nous avons justement euh, notre vocation, c'est-à-dire de mettre l'homme debout, parce que nous sommes couchés, nous sommes assis par ces difficultés par ses détresses, et nous disons, nous devons être debout. Les yeux fixés sur Jésus-Christ. Et marchons. Marchons. Alors, on est debout, mais nous devons marcher. Et pour marcher, c'est pas souvent évident. D'où euh, l'église en détresse, qui marche avec nous.
0: J'ose vous poser la question, est-ce que votre vie, vous l'avez sentie une fois ou l'autre en danger dans cette situation On a évoqué la protection militaire, mais en même temps, les militaires ne sont pas nécessairement toujours là. Est-ce que, voilà, est-ce que vous étiez confronté finalement à cette peur, d'une certaine manière, du, du danger pour votre vie, et en même temps de dire, ben voilà, je, je suis aussi prêt moi-même, par amour pour mon peuple et par fidélité au Christ, à... à à aller jusqu'au bout si c'était l'appel de Dieu. Bien sûr. Je me souviens un jour je suis allé
2: célébrer à la frontière avec le Nigeria. Là où le père Georges en a été enlevé, le Nigeria n'est pas loin. Et euh, pendant la célébration, il y a eu euh, des tirs. Il y a eu des kamikazes. J'étais en train de se Il y a la panique générale. Et puis, euh, les gens sont venus tout autour de moi pour dire voilà, voilà. Je leur ai dit non, on doit rester tranquille. Et mais, malgré cette confiance, il y avait aussi cette peur. Nous sommes des humains. Parce qu'on disait qu'il y a des kamikazes tout autour. Ils sont venus, et puis, euh, vous savez, quand ils s'explosent, c'était des jeunes filles qui pouvaient s'exploser avec des ceintures. Ils sont là. Euh, le but était de de faire beaucoup de victimes. Mais, à un moment donné, je me dis, hantez mon Seigneur. Je remets ma vie, ma vocation. J'ai fait un choix. Et, ça sera bien pour moi d'être avec mon peuple, au milieu de mon peuple. Il y a aussi, il y a souvent cette peur, mais il y a aussi, aussi cette force intérieure qui nous pousse à être là. Parce que l'amour du Christ nous preste. C'est justement ma devise, L'ordination épiscopale. L'amour
0: du Christ nous après. preste. Monseigneur, on arrive gentiment à la fin de notre émission, mais peut-être juste d'évoquer les 50 ans, très brièvement, une minute, puis après, je vous inviterai à dire ensemble une prière pour l'évocation, mais aussi pour la protection de de votre peuple, et puis je vous inviterai à bénir nos auditeurs. Merci. Alors, nous sommes déjà dans la
2: mouvance de ce jubilé, de ce jubilé, et nous voulons vivre ce jubilé, comme nous invite le pape François, à regarder le passé avec reconnaissance tout ce que les missionnaires ont fait pour nous. Vivre le présent avec passion, malgré les difficultés, les détresses. Nous sommes là, la passion avec le Christ. Et la passion a aussi euh, deux sens. Nous vivons cette passion et projeter déjà l'avenir avec euh, espérance. Et c'est pour cela que nous voulons impliquer toutes les couches de notre société, de notre église, de notre diocèse pour vivre ce grand événement. Nous avons commencé par les familles. Euh, c'était le 30 euh, euh, octobre euh, dernier. Nous allons vivre avec les handicapés, avec euh, les, les réfugiés, avec les prisonniers, les religieux et religieuses, en mois de février. Et le 29 janvier 2023 dans toutes les paroisses, il y aura une grande célébration avec une plantation de la croix. Nous allons aussi vivre cela avec tous nos catéchistes et les diacres permanents. Et euh, la retraite et le sommet, c'est justement la dédicace de notre cathédrale, le 8 juillet 2023. Alors, je vous invite,
0: si euh, vous êtes là, ça va ça nous faire plaisir. Merci Monseigneur, merci pour ce moment d'échange. Tournons-nous encore vers le Seigneur en lui demandant aussi des vocations qui puissent vraiment asseoir davantage aussi ce dialogue interreligieux, la paix et spécialement dans dans votre région. Priez pour les vocations.
2: Dieu notre Père, toi le Maître de la moisson, au fil des ans et de l'histoire, tu as toujours donné à ton Église les ministres et les personnes de vie consacrées dont elle avait besoin pour vivre en conformité avec l'Évangile.
0: Vois la difficulté que nous avons à encourager des jeunes à répondre à cet appel et à soutenir concrètement leur cheminement. Donne-nous de l'audace pour interpeller, de l'énergie pour épauler, de la patience pour accompagner. Fait croître à nous la
2: conviction que l'Église ne peut poursuivre efficacement sa mission qu'avec des pasteurs dévoués qui la guident et des témoins qui l'inspirent. À ton tour,
0: réponds à notre appel. Fais naître et grandir le désir de service. Par ton Fils Jésus, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit. Dieu, pour les siècles des siècles. Amen.
2: Amen.
0: Notre Dame du sacerdoce, priez pour nous. Seigneur, donne-nous des prêtres. Seigneur, donne-nous de saints prêtres. Seigneur, donne-nous beaucoup de saints prêtres. Merci, Monseigneur, merci de nous bénir, de bénir nos auditeurs et auditrices. Bénir veut dire dire du bien
2: dire du bien sur quelqu'un au nom du Seigneur. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
0: Amen. Merci, Monseigneur, de ce moment d'échange, de découverte et de communion aussi avec votre diocèse et votre pays dans ces difficultés aussi que vous rencontrez, mais aussi avec tous ces signes d'espérance on aspire tous à cette paix, qu'elle puisse se répandre qu'elle rejoigne les cœurs. Merci. Merci à vous. Union de prière.